0: unicornios sexuales y emocionales. Me queda claro que hay más de una definición y para muchas personas son cosas distintas. ¿De qué se trata eso de la cacería de unicornios? ¿Cómo se pueden encontrar realmente son esas criaturas místicas y mágicas sexual y amorosamente hablando o pueden tener consecuencias negativas? ¿Cuáles son los unicornios que no son tan agradables y que nos pueden arruinar la vida? De eso vamos a hablar el día de hoy. Es un tema completamente nuevo y completamente mágico. Kenes esto es sexópolis se va a poner muy bueno.
1: Yo te quiero pero déjame. No me amo eso se te ve. Y si sigues pues agárrate. Que esta chica no la vuelva a ver. Yo te quiero, pero déjame. No me amas, eso se te ve. Y si sigues, pues agárrate. Que esta chica no la vuelva a ver. Solo quiero ser.
0: Hola, qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Por fin. Tengo al hombre de mi vida y de mis sueños, o a mi unicornio sexual, compañero de la vida, Jon Altamirano. ¿Cómo estás?
2: Hola, Pau, qué gusto estar aquí. Oye, pues lejos a la distancia, pero nos podemos ver así, podemos echar a volar la imaginación tratando de, im de recordar o imaginarnos cómo estamos.
0: Oye, pero tú sí, tú sí eres mi unicornio. O sea, tú sabes, ahorita vamos a hablarles de eso, pero lo difícil que es encontrar a alguien con quien haces buena mancuerna y te entiendes y como que le demos los mismos enfoques a los temas, nos interesan muchas cosas. Cosas que son similares, y no solo eso, sino que tú eres experto en muchas áreas en las que yo no sé nada. Entonces es como para mí algo mágico. <risa> eso es una realidad. Pues
2: mira, dentro de la magia del, del placer unicorniano. <risa> este, pues sí, puede ser como muy divertido, puede ser muy, muy. Uh -huh. Un juego dentro de la relación de pareja o hasta en el individual, Pablo. Claro. O sea, no hay, algo, no hay algo que pueda definir absolutamente eh, eh, o, o en absoluto lo que es el, el, el sexo unicornio o, o el juego del unicornio. Es que,
0: es que ¿sabes? El unicornio, si, tú, tú lo mencionaste en el programa en el que hablábamos sobre virginidad y yo ya lo sabía porque alguien más me lo había dicho como en esta idea del unicornio como representación de la sexualidad, ¿no? Es, es Hablabas incluso del tema de sí, la Virgen.
2: Sí, de, de las imágenes con las con las doncellas que representaban que eran doncellas vírgenes las que podían acercarse a los unicornios nada más. Nadie más puede acercarse a ellos.
0: Sí, siempre ha sido un objeto muy sexual. Sí, o sea, se supone que son criaturas místicas, mágicas, que ahora además, bueno, hay varias cosas también, ya desde hace algunas marchas eh, del orgullo o, o de la diversidad sexual, ya me ha tocado ver muchos unicornios porque también se han vuelto un símbolo de esto, de la diversidad en la forma de expresión, de género, de identidad, de preferencia, de orientación. Y también ahorita en la cultura pop popular, es, o sea, están por todos lados básicamente no los unicornios ahora como que... Hace ya algunos años que tomaron muchísima fuerza y ahora están en cosas para niños y niñas y en cosas para adultos y en, ya está por todos lados. Pero no sé, digo, sí tiene un símbolo incluso político esta parte de, de poder decir, pues sí, esa es la diferencia, la forma de la, vivir la sexualidad diferente. Y por ahí ya también hay páginas que hablan de la sexualidad unicornio. Es muy interesante. A mí yo tengo una playera de unicornio y esa es la que luego me llevo para poder hablar de la diversidad.
2: <risas> sí, hay, hay reglas como muy establecidas, reglas muy específicas acerca de la, de la práctica del unicornio y que sí, viene representando muchísimo la, la sexualidad o la diversidad sexual, dejémoslo así, pa, que no nada más es como un solo tipo de sexualidad, un solo tipo de, de experiencia sexual. Habla de la diversidad y la diversidad en todos los contextos. Lo que decíamos también cuando hablábamos de la virginidad, la cuestión del falo que representa el cuerno del animal.
0: Sí, sí, es verdad. Es, es, un, ay, es, es una cosa interesante. Yo en este programa les voy a platicar junto con John, de las definiciones que ya se conocen sobre los unicornios, de otras que no son nuestras y de otras que nosotros les vamos a aportar este mundo de la eh, sexópolis unicornio sexual. <risa>
2: Porque yo... <risa> no, que también hay reglas para hablar de los unicornios.
0: Wow. Es que, hay, mira, yo creo, la primera vez que yo oí hablar de los unicornios tenía que ver mucho con el mundo swinger, pero también he encontrado a muchísimas personas que hablan sobre los unicornios en el mundo poliamoroso. Si ustedes ahorita buscan un unicornio sexual, justo esa es la definición con la que se van a, a topar, porque es una persona, eh, una, un, un o una participante, sobre todo mujeres, pero ahorita les explicamos, eh, son mujeres, sobre todo mujeres y sobre todo mujeres bisexuales, que están en la apertura de poder establecer una relación con una pareja. Es como la persona que encuentras para hacer un trío o para hacer sexo en grupo. Por eso era muy común hablar de esto en Swingers y alguna vez nos escribieron a Sexópolis así, de, también nos platicaban, ¿no? De que alguien que mantenía contento a su marido con los unicornios. Pues sí, es que los unicornios son estas mujeres que dicen, vaya, yo le entro al trío con ustedes que son pareja y que tienen ganas de hacer un trío. O una experiencia así. O ya en el tema poliamoroso poder tener una relación como de tres. Y se les llama unicornios por lo difícil que es encontrar a estas mujeres bisexuales. Yo hace tiempo leí un artículo que hablaba más ya sobre... Ahora los nuevos unicornios sexuales son los hombres bisexuales. Porque ahora más parejas quieren experimentar también esta parte. Como que la parte de dos mujeres un hombre siempre ha sido pues no sé, como que la, la típica idea de un trío y lo típico que te pasan en el porno más tradicional. Pero ya hay muchas parejas que dicen, a ver, espérame, hay otras cosas no también en la vida. Y ya vemos parejas eh, de dos hombres y de dos mujeres. Entonces, bueno, pues también. Y también hay unicornios. Y, y también es muy complicado encontrar un hombre bi que esté dispuesto a todo esto. La verdad. Y, y cuando se trata, por ejemplo, hombre bi, cuando se trata de establecer relaciones con una pareja de hombre y mujer y, este claro, un, un hombre que esté dispuesto a hacer esto también. No, no sé qué, qué tan común, a lo mejor de un encuentro hay más facilidad, pero a lo mejor si, si hablamos de un hombre o una mujer que van a tener encuentro con una pareja del mismo sexo, pues a lo mejor no es tan complicado, ¿no? Ahí, pues, no sé, no sé si se entienda la idea, como que si somos dos hombres, encontrar otro hombre que quiera, pues sí, nada más tenemos que encontrar un hombre que sea gay o bi, que quiera participar, pero cuando se trata de encontrar de verdad hombres y mujeres bi que estén dispuestos a eso, está complicado, ¿no, John?
2: Sí, justo por eso es como la parte de, de darle esta... Este, este término mítico del, del unicornio, porque no son fáciles de encontrar, porque cuando se encuentran no siempre se quedan, ¿no? Porque también pueden wow. eh, pueden marcharse en el momento que decidan. Y aún cuando se marchan, dejan su estela. ¿no? Dejan este, <risa> de este grato recuerdo, exacto, este grato recuerdo que vivimos como pareja y hay algunos unicornios que no vuelven a aparecer y sí, aunque pareciera, quiero entrecomillar, mucho más sencillo que, que en la comunidad de, o en la diversidad homosexual se encuentren unicornios, aunque pareciera, quiero entrecomillar, que es más sencillo, pues no deja de ser también un conflicto en ocasiones, claro. ¿no? y sobre todo cuando, cuando se mete mucho la parte de la competencia en la pareja. Claro. Entonces, encontrar a una persona Ey. con conciencia, con lógica, que sea capaz de entender la razón o el motivo de por qué vamos a intervenir, como cómo vamos a intervenir en este trío o en este cuarteto, los que sean, a veces la gente no logra entenderlo. No. Y eso es por eso que hay reglas muy específicas.
0: Tienes toda la razón, porque además, ya alguna vez hablamos ya de los tríos, a ver si algún día hacemos otra parte, segunda parte, pero, pero es que eso es lo, lo complejo. O sea, independientemente de que no no, o sea, podamos hacer otro programa en otro momento. Esto que dice Jonathan es súper importante, es que nos, a ver, yo por ejemplo, me acuerdo de haber leído sobre los unicornios sexuales en una página que se llama unicornyard.com que hablaba sobre los unicornios en las relaciones poliamorosas y también es un testimonio, está bien, pero yo no podía evitar sentir mientras leía el artículo que era como de vamos a encontrar a alguien que se sume a la relación y seamos muy felices, pero eh, ¿en qué momento estamos considerando a la otra persona? Porque eso lo hablábamos en los tríos. No se trata solamente de encontrar a alguien para nosotros como pareja, para tener esta fantasía y cumplirla y lo demás. Se trata de una persona consciente, con placer, con cabeza, con ideas, con sentimientos. Entonces, a ver, es encontrar y pensar ya en el momento en el que estás buscando en tres. No solamente es cómo la queremos o cómo lo queremos, es también... ¿Cómo vamos a integrar esta persona, aunque sea solamente una noche o dos horas, para que también sienta placer? No está ahí como un objeto para cumplir mis fantasías y la de mi pareja. Si es eso, yo creo que es mucho mejor que lleguemos a un acuerdo con alguien que nos cobre. Y entonces esa persona va a decir, a ver qué quieren que yo les haga. Pero si vamos a estar integrando una persona, no nos está haciendo, o sea, ningún favor en el sentido de que entonces eh, todos nos lo merecemos nosotros. Es también una persona que, que necesitaríamos, idealmente escuchar qué necesita, qué le gustaría, qué quiere hacer, qué no quiere hacer, todo eso, porque no podemos solamente integrar y, y ya me vi ¿no? con una, per una tercera persona y mucho más importante es esto cuando se trata de una persona que se va a integrar o posiblemente integrar a una relación amorosa, porque ahí son muchas más cosas. Estamos hablando de una persona que entre en un tanto, con un tanto de desventaja a la relación que yo ya tengo. Puede ser maravilloso, pero también puede ser complicado. Yo leí el testimonio de una chica que le encanta ser unicornio y que sí, en este momento está saliendo con una pareja y está muy bien y está muy contenta. Eso está bien. Seguramente es una persona poliamorosa. Bueno, sí lo habla, pero, pero digamos, es una persona poliamorosa y le encanta y está muy enamorada y ellos, que son hombre y mujer, de ella. Pero, pero, <risa> sí es importantísimo entender ¿Cómo se va integrando? Ella me parece que es una chava muy abierta, que tiene, como dice Jonathan, muy claros cuáles son sus temas y tiene inteligencia emocional y sabe comunicar, pero nunca voy a quitar el dedo de renglón en que también la otra persona existe. No solamente es un juguete, ¿verdad? Claro, no,
2: y, y eso es algo que, que, que se tiene que hablar mucho A mí me ha tocado hablar o, o, o trabajar en terapia con parejas Que están pensando en precisamente abrir su relación Abrir el, el, la posibilidad de invitar a alguien más a su a su intimidad y algo que me he encontrado, Pau, es como, sí nuestra fantasía, sí nuestro deseo, sí nuestro cachondez, pero no, no logran ver a la otra persona. No, para Y eso nada. que dices de, pues entonces, contrata a mi rey, contrata a mi reina, no lo ven tampoco como viabilidad, por la también por la cantidad de mitos que hay alrededor de la, del, del trabajo sexual, pero... Eh, principalmente si es como tenemos que aprender y entender que la persona que está compartiendo la cama conmigo en ese momento o las personas que están compartiendo la cama son seres humanos, sí. ¿no? Que sí pueden participar y pueden ser parte de nuestro juego, de nuestra diversión, de nuestro momento, pero no es una determinante, ¿me explico? O sea, al final del día son seres humanos y también si yo quiero ser o convertirme en un unicornio, pues entender que ya hay una relación conformada y lo único que voy a hacer es sumarle tanto a mi placer como al placer de ellos uh -huh. o ellas. No es nada más un, un, un momento de, de, de usarlos porque también, eh, o, o, o de sentirme usado, porque también hay, hay personas que cuando no están preparadas emocionalmente y se avientan a esta parte de ser el tercero, se sienten usadas, se sienten este como como objeto precisamente y debe de existir la madurez tanto de uno de quien está invitando a la pareja que está invitando como del que está aceptando. ¿Sí me claro. explico? No es nada más una cuestión de, 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 de una parte, sino involucra a ambos en esta sí, situación. Sí, por
0: supuesto. Y, y ya cuando hagamos, segun... de todas maneras escucho en el de tríos porque ya hay varios tips, pero pero muchas cosas que tienen que considerarse que ya son menos románticas y sexosas, que tienen que ver más con la logística de esto. Alana Hayes escribió un artículo sobre su experiencia siendo un unicornio sexual y ella hablaba de que hay aplicaciones que ayudan a encontrar parejas y a las parejas un unicornio. Una de ellas se llama Feeld, f -E, e l d F de foco, doble E de elefante, L de león, para hablar de animales, y D de, de dinosaurio. Pero bueno, esa y otra que se llama Sommer que es un 3, tal cual, y Sommer como S-O-M-E-R. Pero decía que su experiencia no había sido tan buena y que de repente no había sido tan buena. Ella habla, digo, si quieren leerlo ahí, pero mmm, como que ella la medio de repente la acosaban y de repente contactaba con una parte de la pareja... Que le pedían fotos, pero nunca concretaban nada. Una cosa rara para ella, ¿no? Pero decía que de repente empezó a usar otras aplicaciones para encontrar pareja. Pero, ojo, si ustedes son este unicornios o les late esto. Ella puso un emoji de unicornio en su perfil. Y dice que le llovieron propuestas. Dice que le llovieron propuestas. Le llovieron propuestas porque... La, mucha, la, ahora sí que el que entendió, entendió. <risa> y entonces para ella era, sí, justamente, es decir, yo estoy abierta para tener una relación unicornio y esto es lo que quiero y muchas personas que sí saben a qué se refiere, le, le hicieron propuestas y a ella le gustó, le fue mucho mejor. Eso puede ser, sí. Yo creo que,
2: que todo se vale, vaya, en, en la medida en la cual estemos dispuestas, dispuestos a, a aceptar lo que es, quiero entre entrecomillar aceptar, porque el, el, mientras las reglas sean claras, Paulina pues que se den todo, ¿no? O sea, y no me toca a mí absolutamente ajeno a la situación, no me toca juzgar absolutamente a nadie. Si ella, él decide vivirse como unicornio, como lo que quiera vivirse, ¿no? El, el, porque hay otros lugares, por ejemplo, en el, en el ámbito swinger les llaman cornudos. Uh -huh. eh, si, si, quieren, si quieren vivirse esa situación, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Y, y al final... Cada quien sabemos hasta dónde podemos compartir. Y esto que te decía eh, de compartir nuestra intimidad y lo que te decía, al final también importa muchísimo la inteligencia emocional con la cual puedo enfrentar o afrontar este tipo de situaciones.
0: Quisiera ser tan libre como los pajaritos que escuchas, porque esos de, vera, de veras tienen diversidad sexual en sus vidas. No crean que son tan monógamos como se los pintan. Los pajaritos son... Hecho, no. <risa> son, bueno, yo creo que es, es una especie de infidelidad consensuada... O a lo mejor no preguntan... Pero tampoco piden permiso... <risa> tampoco piden perdón... Venga. Oye, déjame hablarte... De otro tipo de unicornios... Porque este tipo de unicornios... Uh -huh. Ya... Creo que en algún momento ya se los mencioné... Y... Esto... Realmente fue una idea de la maestra Laura Pires... Que hemos invitado al... Pues al programa algunas veces... Y habla de, a ver, yo les voy a contar una historia. Yo tengo una amiga que es una mujer muy bella, eh, que tiene un buen trabajo, soltera, pues en edad de merecer diríamos. <risa> bueno, siempre es la edad de merecer, pues. pero. Y ella eh, de repente se ha topado con unicornios. <susurra> Más bien, ella ha sido el unicornio de muchas otras personas. ¿A qué me refiero con esto? Le ha tocado, afortunadamente, solo ha sido un par de veces, una y media, en donde alguien ha decidido empezar a... Me acuerdo específicamente de un hombre que conoció, además, de una manera, pues, pareciera un, un tanto cuanto mágica, donde él empieza a platicar en una situación, y eh, digo, sin contar detalles también, aunque me encanta contar historias, pero no soy tan buena como Jonathan, pero él empieza a frecuentar y a mandar mensajes de ser completamente extraños a empezar a conocerse y pareciera película romántica y entonces intercambiar teléfonos y, y, y salir y un hombre que además pues a ella le parecía muy atractivo, que se dedicaba a muchas cosas que tenían común con ella, se dedicaban a lo mismo. En fin, hasta que como la tercera cita, <ríe> él le dice es que fíjate que yo... Pues estaba casado hasta hace dos meses, me acabo de divorciar, uh -huh. tengo dos hijos, lo cual era extraño porque él era muy muy joven y a lo mejor no es como con la media de edad de las personas que tienen, bueno, hijos, pero me acabo de divorciar hace dos meses, entonces mi amiga empezó a pensar, bueno, es tal vez tengo que pensar como por dónde va esto porque puede ser muy pronto todavía para, no sé, iniciar una relación con él, sobre todo para él, pero bueno. Y entonces él siguió contando su historia y diciéndole que, en realidad, pues, él ya, ya tenía un amante. Supo, obviamente, más bien, obviamente, él había empezado a salir con esta otra mujer en algún momento de su relación de casado. Y esta mujer ya estaba embarazada. Entonces, eh, tenía una vida complicada. Y él se había presentado ante ella como un hombre soltero, disponible, seductor... Y, y todos los... así, siguiendo todos los clichés casi casi de las películas románticas. Bueno, la explicación un poco a esto, y, y por eso menciona la historia... Tiene que ver justamente con la idea de... Ella fue un unicornio para él. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense la posición de él. Obviamente sé que hay muchas personas que nos escuchan que tienen vidas súper complicadas y, y muchas cosas. Pero bueno... Imagínense una vida donde en este momento, porque era parte del tema, él tenía, sí estaba divorciado, tenía problemas eh, económicos, eh, de pleitos legales con su eh, exmujer, eh, tenía esta situación con la, con la amante y el embarazo y los hijos. Entonces, de repente encuentra a mi amiga sentada sola tomando café en un restaurante y dice, es como borrón y cuenta nueva. Ella me va a ver con ojos, si yo no le menciono nada de lo que está pasando en mi vida, ella me va a ver con ojos nuevos, ella va a no. ser, ella va a ser, una es como voy a, una manera, no sé si lo digo bien, pero de mirarme a través de los ojos de esta chica, y los ojos de esta chica, porque así sintió mi amiga, fue, qué tipo tan encantador, qué tipo tan maravilloso, todas las posibilidades que ella imaginó, se abrieron en ese momento para ella, en ese momento él, era la promesa de algo que podía venir, algo que podía ser. No sabíamos si iba a acabar siendo una relación, si iba a nada más a ser amigo con derechos, pero las posibilidades de ese encuentro para ella eran lindas, por no decir mágicas, y para él, sobre todo para él, eran maravillosas, porque entonces él se podía presentar ante ella como un hombre sin pasado, o sea, o con un pasado que él eligiera tener, que no necesariamente iba a ser el hombre de todos esos problemas, sino el hombre de todas esas posibilidades. Y era un poco como lo que Esther Perel decía, la infidelidad no siempre tiene que ver con alejarme de las otras personas, sino con alejarme de la persona que yo soy, de esta persona de la cual a veces me canso de ser, de esta persona con problemas, con temas, sobre todo en el ámbito emocional. Y entonces cuando mi amiga se entera, es una gran desilusión, sobre todo por la parte de la mentira, pero... Y, y, y entonces yo platicaba con él y le decía claro, y él sigue involucrando gente en este, como decimos en México desmadre, él sigue invitando gente a, a participar en todo esto y a lo mejor tú empezar una relación con él y entonces él seguir construyendo cosas que un poco castillos en el aire y a lo mejor entonces ya tener una tercera persona con una tercera, y, y seguir complicándose la vida, porque al final pues sí hasta a mí me cuesta trabajo aceptar que somos pues lo, los principales responsables de todo lo que nos pasa. Pero en ese caso, de repente no es tan bueno. Se los digo porque seguramente conocen a alguien en esa situación. Alguien que de repente dijo, tú vas a ser mi unicornio. Tú vas a volverme a ver con esos ojos que ya nadie en mi vida me ve. Porque mi exmujer me está viendo con ojos de ya paga. <ríe> ya hace esto, ya dime. La otra me está viendo con ojos de en qué momento ya que qué. Me están exigiendo cosas, me están pre... Y, y tú no me estás viendo con esos ojos. ¿Qué, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esto, John?
2: No, no, no. Es, es, te juro, Paulina, estoy atónito de lo que estoy escuchando. De verdad. O sea, no, no me sorprende en el sentido de... Sé que no es el único caso. Desgraciadamente hay infinidad de casos en esa situación. Pero estoy atónito de la inconsciencia de la gente. O sea, es claro. increíble. Digo, tu claro. amiga... Por creer en, 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 en el amor, ¿no? Por creer, querer, por querer, creer en, en esa posibilidad de, de. Pues del hombre perfecto. Finalmente él se vendió como, como el encantador hombre perfecto que es. Y obviamente con, ella cayó, pero. Este hombre, ¿de, de, ¿de dónde vas a borrar tu pasado?
0: <risa> Exacto. O sea, Buenísima no. pregunta. O sea, eso, no. ¿cuánto te va a durar? Es una ilusión.
2: Claro, el, son, de, son los que, digo, se tragan tanto su vida que la cagan, ¿no?
0: Fíjate esto que estás diciendo que importante, porque él también se presenta como un unicornio ante ella, ¿sabes?
2: Madre santísima. Eh, eh, te
0: eligiendo las cosas que, eh, que, ¿no? Que pueden ser como más atractivas de él.
2: Pero por, por Dios, cosa? Paulina, o sea. Sí, está bien que te vendas como el cómico, mágico, musical unicornio que todo el mundo buscamos, pero por el amor de Dios, o sea, un poquito de madre, dicen en mi pueblo, un poco de conciencia. No, me
0: decía, ¿qué le digo? Y yo le puse, eh, mira, ponle que... Ah, porque él todavía le dijo, pues piénsalo si quieres salir conmigo. O sea, la respuesta de mi amiga era obvio no, pero eh, le decía como, bueno y Lo que ella le contestó, o oh, bueno, trabajamos en ese último texto porque le escribió todavía cuando ella llegó a su casa después de que se vieron para ir al cine. Y entonces le dijo, mira, la verdad es que ojalá y puedas arreglar como todos estos temas que dices que tienes sin involucrar y lastimar a otras personas. O sea, ya como basta, por favor. No, por porque Dios. claro, entonces ella es la manera en la que él puede escapar de sus problemas un rato, pero es lo mismo que lo del trío, son personas, son <risa> personas con sentimientos. Claro.
2: Sí, Paulina, o sea, aquí sí aplica del tentantita madre, cabrón. El hombre sí. de verdad inconsciente hasta la pared de enfrente. Y volvemos al punto. Todas las posibilidades eróticas y sexuales son válidas en pareja, en trío, con la orquesta sí. completa. Como sea, todas son válidas siempre y cuando tengamos el, con, el conocimiento y la conciencia. Es más, hemos hablado infinidad de ocasiones también, Pau, por ejemplo, de este, del, del, del de los cazadores del bicho, ¿no? Mm, del sí. También, o sea, si, si eso es lo que te va a generar tranquilidad, adelante hazlo, pero hazlo con conciencia. Y no porque tú lo hagas implica que todo el mundo tiene que aceptarte e implica que todo el mundo tiene que aceptarlo. O sea, también hay, sí. que, hay que ser conscientes que vivimos en, una, en un entorno social donde el otro, donde, donde mi, mis derechos terminan, donde acaba mi piel. Sí. Y ahí empieza el derecho del otro. Sí,
0: algún día. Literal. Haremos un programa del cuadro de horror de personajes porque... Eh, yo me acuerdo también de una amiga que hace, eh, ella es súper abierta a nivel sexual, bueno, también es sexóloga, y alguna vez también encontró un hombre, y ella desde el principio, no sé si unicornio o no, pero desde el principio le dijo, oye, pues como para dónde va esto, platícame un poco cuáles son tus expectativas, y platícame sobre todo, y esto me interesa muchísimo, quiero saber si tú eres un hombre casado, soltero, con compromiso, sin compromiso, cómo te vives en este momento, porque yo puedo ser una amiga sexual, Puedo ser una amiga con derechos, o puedo ser un amante, o puedo ser una pareja, o puedo ser una novia, pero yo necesito saber a qué le estoy tirando desde el principio. Entonces te agradecería muchísima honestidad al respecto. Podemos arreglarlo a partir de lo que tú me digas. Y él le juró que era un hombre soltero. Ya no les cuento el final porque se lo imaginan, ¿verdad? Se lo dijo como no sé cuántos ¡Ale! meses después ya que ella había decidido tomar, hacer cosas que ella normalmente no hace como para dar pasos para establecer una relación. ¿Pero es eso? tantita madre, diría Jonathan.
2: Sí, oye, es que al, al, al final del día, Paulina, es como... No estoy solo en este mundo y si me están dando la oportunidad de cuestionarme y, y, y que creo que eso lo hacen mucho nuestros sexo escuchas Pau, porque de verdad yo después de que, de que aprendí a que tengo que preguntar hacia dónde vas para saber hacia dónde moverme, no es, de, no es delegarle mi vida a alguien más o mis decisiones, es simplemente tener una visión, un panorama, un mapa, un mapa del tesoro ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me puedo mover? Porque igual, sí. para, para poder jugar el mismo juego, ¿quieres jugar? Pues vamos a jugar, pero dame las reglas del juego, ¿no? Y yo ya decido o elijo si quiero jugar.
0: Sí, porque yo me imagino... Y imag
2: también darle al otro la oportunidad.
0: Yo me imaginaba a este hombre un poco como que, bueno, pues mi amiga le dijo que no y al siguiente unicornio, ¿sabes? Es que, ¿por qué no? O sea, habrá, ¿habrá no, alguien no. que le diga que sí.
2: Sí, pero por, por Dios, no. Bueno, los que los que nos los que nos cuestionamos nuestra sexualidad, Pau, desde chavitos sea la madre, literal, desde chavitos, desde el que nos cuestionamos nuestra sexualidad, tenemos que tener muy presente esta parte de la aceptación y que la aceptación parte de mí, no parte de que el otro venga a decirme quién soy. Tengo que iniciar por mí, independiente de que la aceptación sea de preferencia sexual, de que sea este, poligamia, de que sea... La, 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 la sexualidad que decidas vivir tiene que partir desde tu propia aceptación, justo para cuando lleguen estos, llamémosle unicornios del mal, oye, porque no? No, 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 no no le veo lo, lo lindo por ningún lado, ¿no? Pero justo para cuando aparezcan estas personas mitológicas o estos minotauros, ¿no? como el minotauro que, que se chuta ahí a la… creo que es a en el, en el… bueno, en X… Para no encontrarnos a estas personas y que nos endulcen el oído tan sencillo. Es que o sea, sí. hay mucha responsabilidad allí, Pau, mucha responsabilidad sí. mía de, de cómo estoy metiendo o metiéndome en esas relaciones. Sí podemos culpar al, al unicornio en cuestión, sí podemos mentarle a la madre y decir es que es tu culpa, tu culpa por tu pinche culpa. Pero al final, Paulina, el único responsable de mi vida soy yo uh -huh. y, el, y el único que le toca ver por mí es a mí. No le voy a delegar esa responsabilidad a nadie por mucho que viva en pareja, por mucho que viva con alguien. ¿Sí me sí. explico? O sea, es como... Aquí es, es el, el único que, que puede responder por mí soy yo. Y
0: cuando se habla de cacería de unicornios, me imagino, por ejemplo, quienes están cazando para un rico trío, pues es voy a más bien cazar un unicornio, no casarlo, voy a adoptarlo temporalmente y apapacharlo, pero aquí sí es cacería de te mato, porque esa es la diferencia. Estoy buscando una unicornio o un, un unicornio para no darle flechazo, pero de matarlo. Ay no, bueno, qué cosas. Pero también hay una tercera definición de unicornios, que esa es la aportación de sexópolis al mundo, porque yo diría un unicornio sexual. Si estamos diciendo son difíciles de encontrar, traen algo lindo, eh, que no sepamos a veces qué hacer con eso y lo tiremos a la basura, es diferente, ojo, pero hablando de esto que nos pueden traer yo creo que un unicornio sexual y a lo mejor ustedes ya se lo han topado pero vamos a decirles algunas cosas que pueden hacer los unicornios sexuales que a lo mejor ya, ya les visitaron y ustedes ni cuenta se han dado yo siento que un unicornio sexual puede ser una persona que y eso va, variable puede ser alguien no sé si te ha pasado John pero a mí sí con quien te entiendes muy bien en el sexo casi desde la primera vez o desde la primera vez sin... sin Mucha explicación. Nunca te... O sea, para mí esos son unicornios porque es una sorpresa. Puede ser alguien que te guste mucho, pero que una vez que llegas a la cama dices, wow, Me lee el pensamiento. ¿Qué? Okay. <risa> es muy raro porque lo que sucede generalmente es que uno tiene que expresar y eso me parece súper saludable. Pero cuando te encuentras alguien con quien conectas, ¡qué emoción! Ay, ¿no?
2: Es que es como tienes media hora para quitarte de ahí. Claro, el... el... El hecho de, claro. eh, de encontrar estos unicornios, porque sí, también es muy difícil encontrarte, es más a quien sepa besar, Paulina?
0: Por su, desde el primer beso, diría, desde, el primer, desde beso. el primer beso, sí. te puedes dar cuenta de por dónde va tu unicornio. Tienes toda la razón ahora que lo recuerdo, sí, desde los besos.
2: Sí, porque puede que ni siquiera, ay, no sé, bueno, es que allí tengo harta experiencia de cacería de unicornio. ah, bueno, pero también han sido cada bestia. <risa> Que de pronto le ves el ay, cuerno, no. dices, Madre Santísima, la estela de multicolor y la madre, y voltea y dices, ay, Dios mío, mejor volteate, no, porque es no, una no, pinche no, bestia.
0: No. Pero Traía bueno. más bien una máscara, pero en él. El...
2: Ay, sí, no, qué horror. Pero bueno, en, el, en, ese, en esa línea, ¿no? Sí. Si sí, es encontrar al, al, a la pareja o al, o al unicornio que, que te bese como te gusta, porque no es tanto que bese bien.
0: No, que Hay unos no, no que me ha pasado que besan como
2: película porno. No,
0: no es de técnica. Y dices,
2: Ay, no, no, Exacto. No. Es, es más allá, es el sentir, es, el, es la entrega, es la energía, es el, el, la pasión con la cual se comparte eso.
0: Fíjate, que otro unicornio para mí puede ser alguien con quien experimentas. Muchas cosas, sobre todo, y de nuevo, no tiene que ver con técnica ni que leí una enciclopedia del sexo, sino que son personas, en, en mi experiencia, tanto personal como, digamos, ajena, son personas abiertas, son personas honestas, que se saben comunicar, que preguntan, que piden, que dan, y esas personas te dan la confianza para, para explorar muchas cosas. Eh, a, a lo mejor no, te no son de esos unicornios con los que te entiendes bien desde la primera, pero con quien estableces una relación de equidad, de honestidad y de apertura y eso te permite explorar mucho y conocerte mucho a nivel sexual. Pueden ser personas que se conviertan o no en una pareja emocional, pero con quien sientes esa dejarte ir para experimentar. Ese es otro tipo para mí de unicornio. O la persona con la que has experimentado primeras veces también llega como unicornio. O alguien con quien pasó algo que no planeabas <ríe> y que nunca lo olvidas. Con muchas personas a mí me han contado que los tríos que han experimentado han sido más de momento, sin planeación. Creo que eso es deberíamos alguna vez también estudiarlo porque muchas personas que tienen tríos no necesariamente lo planean, sino que son cosas que se dan. Y hay muchas personas que me han dicho, "Estábamos en una fiesta hubo dos personas, eh, más que yo y empezamos con cachondeo, con beso, con baile o lo que sea y terminamos en la cama." Y es algo que a lo mejor no los vuelves a ver, pero no olvidas. Son son estos unicornios que llegaron con quien el momento y la circunstancia se dio para armar algo. Eso también es maravilloso. Sí,
2: claro. El, el que no sea... El que, el que el unicornio llegue solito a, a, a las fauces del dragón. Ay, eso es muy, muy interesante porque además es... Tiene que partir obviamente de una relación de amistad de o de una constante compañía, porque no es que ser? surja. Claro, puede ¿no? ser.
0: Es que, ¿sabes? A mí una vez una, un chico me contaba que sí, que efectivamente había como una amistad entre él y otra chica y de repente otra chica que estaba en la fiesta como que los vio besándose y se unió y pues salió. <risa> Así <risa> sin querer la cosa salió. De verdad, es que son unicornios, o sea, de las circunstancias ayudaron y lo que sea, claro. pero te fuiste al bosque de los unicornios y ahí te te abrieron las puertas, porque también, por ejemplo, unicornios serían las personas con las que has vivido algo sexual, que puede ser una noche o por temporadas, a lo mejor el, eh, unas vacaciones que te fuiste a algún lado y mm. tuviste algún compañero o compañera sexual con quien la pasaste muy bien, independientemente de haberte o no, enam puede ser que no haya habido nada de ahí, digamos, enamoramiento, pero con quien tuviste esto, estos encuentros sexuales, a lo mejor, o te fuiste, ay, qué sé yo, en un crucero, o lo, no sé, eh, y, y que fue en ese momento y en esa época la persona que, que, que te cumplió muchas cosas, eh, o que con quien tuviste muchos encuentros sexuales, de todo tipo y que fue ese unicornio en ese momento de tu vida. No sé cómo decirlo. Eh, también me parece que es un unicornio alguien con quien sabemos que podemos contar para tener buenas relaciones sexuales. Pueden ser amigos, amigos con derecho, con quien hay cariño, con quien no hay drama, que son muy, es muy uh, importante y cada vez más difícil de encontrar. Sí, esos
2: también son unicornios. No importa también,
0: <risa> sí, sí, gracias, sí, ¿no? Ay, por favor, lo voy a anotar ahorita en mi lista. Que incluso les puedes hablar, aunque no se hayan visto en mucho tiempo, pero que sabes que esa persona va a estar ahí que se pueden encontrar y que a lo mejor no, sean, no han tenido relaciones sexuales en años, pero que se reencuentran y también son esos unicornios sexuales. Y eh, también, y, y no me dejarán mentir quienes están viviendo en cuarentena, alguien con quien tuviste buen sexo o sexo después de una racha de no haber tenido, ¿cierto?, porque mucha gente está esperando que termine la cuarentena para salir.
2: <risa> Van a ver muchos unicornios volando por el por el mundo. Sí, yo creo que el, el, el también tener como una o salir de una de una situación depresiva, ¿no? La, la, la primera vez que ah, te arriesgas claro. a tener un encuentro con alguien o que te arriesgas a estar con alguien más. Y no nada más es el alguien, sino resulta verdaderamente placentero. De verdad también es un, un, un encuentro unicornio. Ya no llamemos persona unicornio, sino llamemos encuentro uh -huh. unicornio.
0: Encuentro unicornio, claro. Por
2: lo que implica, ¿no? De, de el, de dónde yo estoy parada o parado, dónde yo me encontraba y cómo me encuentro contigo en este momento. Y bajo estas circunstancias, obviamente. Entonces, Pau, eso facilita también la posibilidad de, de darme cuenta que cómo puedo disfrutar mi cuerpo. O sea, si, si ya lo viví así y significa que puedo seguirlo viviendo de esa manera o mucho mejor. Sí. No es la única manera y... Obviamente también eso incrementa, quiero entrecomillar, incrementa la, la, la expectativa en cuestión de la relación de pareja, ¿Sí? si, yo soy, si yo estoy soltero y de pronto tengo un encuentro unicornio que sé que no va a pasar de una noche, dos, tres, cuatro quizá, eh, pues eso también es como bueno y esto también me merezco sexualmente como dentro de mi relación, si es que llego o deseo tener una relación de pareja una persona con la cual pueda vivir mi sexualidad abiertamente, que también implicaría eso, ser, eh, ser un unicornio, ¿no? El, sí. el hacer de cada encuentro un momento mágico y único. Ay, claro. Es una, una tarea de verdad a veces asombrosa y, y no, es una hazaña, supuesto. una verdadera que
0: hazaña. Ah, sí, claro. Ah, y finalmente podemos honrar también a los unicornios emocionales. Los unicornios emocionales... ¡Ay, qué bonito fue hacer esta lista para mí! Creo que Jonathan comparte. Pero, por ejemplo, alguien que sepa escuchar. ¿No tienen esas personas que dicen... Yo le, o sea tengo un mal día o tengo algo importante, bueno o malo, y necesito que alguien me escuche? Y que ya con hablar son tan buenos o tan buenas para escuchar. Uno se siente mejor. una se siente mucho más tranquila. <risa> Yo digo. <risa> o, por ejemplo, los unicornios de las personas que siempre saben qué decir. Yo tenía una amiga... Eh, que se llamaba se llama Janet y ella de verdad podía encontrar a un extraño en la calle gritándole a un este dependiente de la farmacia o del supermercado y ella podía decir una cosa una frase y, y tirarles la careta derrumbarles el enojo una persona con una sensibilidad impresionante mm. Era eh, poder decir, por ejemplo, alguien ver a alguien gritando, esperar a que callara y decir, hay días difíciles, ¿verdad? Y con eso les tiraba todo. De verdad, estas personas que, que, que saben decir las cosas eh, es, son maravillosos, ¿no? Los amigos también que son terapeutas, consejeros, ojo, no son sustituto de la terapia porque siguen siendo este sesgado ahí el asunto, pero
2: sigue siendo mi amigue. Que de verdad
0: te dan consejos que te pueden cambiar la vida o que te han dado consejos y, y ni siquiera a veces son amigos, a mí me ha tocado personas que me han dado consejos que recuerdo para toda la vida y son esas personas que llegaron en ese momento para darte un consejo, te lo dejaron y se fueron y tal vez no volvieron a aparecer. Tal vez sea un extraño, tal vez sea la persona que está conduciendo el taxi que tomaste. Pero que son esas personas que, que dan consejos o alguien que ya sabes que da muy buenos consejos. Los unicornios que te acompañan o te han acompañado en tus aventuras. Y, y a veces es como, oye, quiero tomar una clase de coreano. Alguien me quiera acompañar y que luego te acompañan. Um, los amigos maravillosos y amigas que te, que te aceptan incondicionalmente y lo, lo han hecho a lo largo de la vida. Cuando te rapaste, cuando tuviste tu época de no querer ver a nadie, cuando este estuviste muy contento, cuando te deprimiste, son personas que te han aceptado a, los, a la larga, a lo largo de tu vida con tus cambios positivos y a veces no tan positivos, que afortunadamente, si ustedes tienen una persona así... Procúrenla porque esa persona va a estar ahí siempre. Eh, alguien con, alguien que te puede acompañar en el silencio, Jonathan. Ay, sí, por a veces favor. solamente hasta viendo tu teléfono y que cada quien están, ¿Sabes? Alguien incluso, que sería también otro unicornio, el unicornio de los memes, que yo amo los memes. Eh, alguien que te <risa> pueda acompañar en ver memes y que te manden también. Alguien a quien le puedes mandar chistes y que te, y que te conecta con eso. Alguien que ha pasado por lo mismo que tú en la vida. A veces encuentras gente que casi tiene una vida paralela y que a lo mejor no va a ser el mejor amigo, pero dices, esta persona me entiende en esto. O alguien que vivió algo que tú viviste, eh, que a lo mejor tú tuviste un problema, no sé, a lo mejor de alguna adicción o de algún tema así o alguna enfermedad y que alguien, alguien te comprende. Y con el que puedes hablar y esa persona te va a poder decir yo también lo viví y me pasó esto y te puedes desahogar porque esa persona te entiende y pues son también los unicornios aquellos amigos y amigas que han, est amigues que han estado con nosotros durante toda la vida no es mi caso pero sí conozco gente que conserva amigos de toda la vida. ¿Cómo ves eso, Jonathan? Tú eres mi unicornio.
2: Tú también eres el mío. Fíjate que el, el para poder llegar a, esto, a encontrar estos unicornios o que se den esto, estas relaciones unicornios, sí requieren de un poco más de tiempo, sí requieren de una construcción, sí, sí requieren de un...
1: Y
0: de dar, un proceso, no solo exacto, recibir. Exacto, un
2: proceso de acompañamiento, de, de estar con el otro y saber en qué momento me toca recibir, saber en qué momento me toca dar... Cómo me comparto contigo y también cómo no me comparto. O sea, porque hay, hay relaciones que no necesitan. Esta, por ejemplo, que me mencionas de poder quedarme a tu lado sin, en el silencio. Eso es compartir el silencio, no compartir las palabras. Y me quedo y sabes que estoy. Entonces, saber qué compartir, qué no compartir. Híjole, eso también deja como una, una, una maravillosa experiencia con, con las personas y va formando precisamente estas relaciones mágicas ¿no? que, que, que nos hacen crecer como personas, como seres humanos y obviamente también al, al, va, tiene que ir junto con Pegado Pau, al, al ir creciendo yo como ser humano, como persona como, sí, como ser pues obviamente mi sexualidad también se va mejorando en muchos sentidos, o va llenando no quiero hablar de vacíos pero va llenando eh, aspectos que no conocía de mí me explico, porque también da sí. una apertura. Recordemos que la sexualidad no solamente es el, el tener el pene excitado, la vulva dilatada y, y húmeda, sino implica el, el corazón abierto, implica la, la, la posibilidad de reencontrarme constantemente conmigo y de aprender a compartirme. Entonces, si estas relaciones de amistad se pueden ir fortificando, también se puede ir fortificando las relaciones de, de, de pareja o las relaciones con, con parejas sexuales. No queremos limitar aquí. Sí. Y es un encuentro constante de, 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 de mí contigo de, de, y de mí con mis parejas. Sí,
0: y para que un unicornio se quede, quiero subrayar lo que has dicho. Es también la parte que me toca a mí. Porque si tú eres una persona que claro. va por la vida agrediendo que toma, 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 chupa la energía de todos los demás sin dar, no puedes cosechar nada ahí. Eh, no estás sembrando tampoco nada. Mm. Si solo quieres tu propio placer sexual, si solo quieres tú la, ser la persona que es escuchada todo el tiempo, ahí es donde ya tenemos un problema, ¿no? Eso creo que, creo que co comparten todos estos unicornios que también es, se te puede aparecer o no, pero qué es, qué es lo que haces tú cuando se aparece, ¿cierto? Qué es lo que tú das... ¿Y, ¿Y cómo es este intercambio? Me parece que es importante. Sí,
2: el, el, el saber cómo intercambiarme también es un es toda una paradoja, porque justo lo que decíamos hace un rato, mis derechos terminan donde te, termina mi piel, es saber hasta dónde y también no transgredir los límites del otro. y ah, Eso te lo va dando cada relación, eso ya es independiente, quiero entrecomillar, pero va muy ligado a lo que estamos comentando. Sí,
0: a mí me encanta esto, hay mucho que hablar. Yo no sé si ustedes tengan historias de unicornios, pero si no las pueden compartir felices de la vida. ¡Sí! Qué? La verdad es que... ¡Ay, qué cosas! Oye, Jonathan, por cierto, Mande. tengo que decir que nos llegó un regalo unicornio. Ah, que nos llegó un regalo unicornio sí. porque... La gente de For All... ¿Te acuerdas que estuvimos platicando de ellos? Eh, que les dimos... Que yo te decía, bueno, pues es esta página que no, no conocíamos, que se los recomendábamos porque nos habían dicho y recomendado a nosotros, pero nos mandaron un regalo de muchas cosas. yo Es que es que, <risa> fue maravilloso. Porque además llegó en una caja... Eh, el, bueno, la marca se llama For All Folks. F-O-R-A-L-L-Folks. F O L K -S, Y... Y la caja dice cosas muy interesantes por fuera, ¿no? Creemos que se necesita otro enfoque en la cosmética, creemos que la cosmética no tiene géneros, creemos en la equidad, creemos en ser más sensoriales y menos mentales. Okay. Eh, y al final, bueno, dice varias cosas y al final dice, y creemos que nadie nos salva, solo nosotros mismos. ¡Órale!
2: ¿Ves? Oye, ya deberíamos una invitar.
0: Hay muchas cosas en común. Con los unicornios. Y abro la caja y sí, efectivamente, nos mandaron un lubricante. Perdón, sonido de caja porque estoy abriéndola. Sonido de caja. Sonido. Nos mandaron lubricantes para Johnny, para mí, pero nos mandaron otras cosas. Yo les quiero agradecer. Ya les mandé un mensaje, ¿verdad? Espero que lo hayan recibido, pero agradecer porque fue increíble. Nos, ma nos mandaron un antibacterial que yo no lo quiero usar. Yo lo quiero invitar a salir. <risa> sí, Jonathan, se ríe de mí. Oigan, huele huele una cosa. Ay, yo creo que es la cuarentena, Jonathan. Sí, no tiene creo que mal. es la cuarentena. Oye, pero no está mal. O sea, yo me lo pongo y lo, lo mejor es que sigue oliendo. Sigue oliendo. Y entonces ya me lo voy a llevar. Me lo, ay, ¿qué, ¿por qué me hacen eso? Yo soy muy... Soy demasiado rinofílica. Porque nos mandaron varias cosas y todas huelen bien. Una loción de Pachuli, un booster. Es que, bueno, es que en realidad a lo mejor nosotros no les contamos, pero no solo es que tengan el lubricante, tienen como muchos otros productos, ¿no? Bueno, esa fue la razón. Pero gracias, digo, a, eh, Jonathan, ¿qué vamos a hacer con estos olores? Tú también eres igual de rinofílico Sí, yo, yo soy bien
2: rinofílico. Este, pues, yo, yo lo que te, te les voy a recomendar es, ¿quieren probarlos? Que los compren, ¿no? Que los contacten. <risa> sí, neta, porque... Vale la excitación, vale la pena mucho el, el, tenerlo en las manos y decir, bueno, me toca baño de, de gel antibacterial con sí.
0: No, y se los agradezco porque además nos los hicieron llegar al Instituto Mexicano de Sexología. Eh, Ay, qué lindos. No, que fue muy linda Oye, sorpresa. ¿Y por
2: qué muy... no los invitamos al programa, Pau? Que nos hable de que la. Lo hay línea. Que
0: <risas> de pues sus sí. creencias y por qué tenemos tanta compatibilidad sexual. Yo creo que sí. Pero si ustedes, digo, no sé, eh, he checado menos los mensajes ahora, muchachos. Disculpen, pero ahí la llevo, ahí la llevo. Pero porque les habíamos pedido que si ustedes lo conocían o lo habían probado que nos dijeran, ¿no? Ya nosotros tenemos nuestra propia experiencia, pero pero sí, igual nos pueden seguir. A... Yo, eh, según tengo entendido, sigue, usted, sigue estando este tema del descuento en su página, pero también del descuento extra. Para la gente que escucha Sexópolis con un código que la vez pasada era el mismo for all Sexópolis f o r a l l Sexópolis for all Sexópolis sí vamos a invitarles para que nos platiquen
2: <ríe> sí esto para que gusta. nos cuenten cómo es que, que crearon el concepto porque eso es también muy importante y ya luego que nos inviten con los de dónde sacan a quién exprimen para que tengan esos aromas ah, sí. y que nos los presenten <ríe>
0: Ay, ya me vi, como en el del perfume. Ándale. No, sin matar a nadie, por favor, que esto no es para tanto. No es para tanto para matar a nadie, nadie, no se puede, no se puede, no hay que maltratar. Bueno, hay gente que sí, deberían de ser castigados por sus acciones, pero nada más. Eh, y ya, dando este agradecimiento y quedándonos con este olor maravilloso, eh, por favor, eh, síganos escribiendo. Nosotros ya ven, estamos en cuarentena, yo con un poco de gripa, pero pero saludables y con ganas de seguir hablando de sexo y de unicornios, mi querido Jonathan Mirano, que te podemos encontrar sí, sí, en unicornios. Twitter como sexólogo-yaco y sayume sí que es en Instagram. Eh, si yo les mando así de, vayan a Sayume, sí. si es, es Jonathan, ya entendieron qué es lo que les digo, Jonathan, no solo está Jonathan, pero Jonathan. <risa> y eh, sí, hay muy o sea, está Claudia Lobatón, está Mayra... Este, Pérez, hay mucha gente ahí trabajando junto con Jonathan y está increíble y también robencito que le mandamos muchos besos y muchos saludos <risa> también eh, a la gente que nos ha escrito, yo les amo, gracias por escribirnos cosas tan maravillosas Jonathan, eh, yo luego te mando todo lo que nos dicen um, algunas cosas un poco tarde pero les agradecemos muchísimo de verdad que nos hayan, a la gente que nos escribió después del podcast de Virgen a los 30 o más, o antes. Les agradecemos también sus comentarios. Fue maravilloso para nosotros. Ay, amo tus pajaritos. Digo, <ríe> sin albur algún...
2: Sí, tengo... <ríe> estoy rodeado de pájaros ahorita, en este momento.
0: <ríe> Uy, ¿qué tal? Y a mí me pueden seguir en Twitter como arroba y en Instagram como arroba sexpaulinamillan, Jonathan.
2: Sí, te seguimos, te seguimos.
0: <ríe> Yo sé que Instagram... Que Sayume de repente tiene talleres, ¿ahora no van a darnos ningún taller?
2: no tenemos, estamos solo trabajando como en línea y lo que sí estamos haciendo es supervisión de casos, por si ah, sí, si por, porque yo sé que a veces en terapia nos trabamos un poquito en el contexto con algún paciente, Ay, eso es muy
0: bueno, entonces
2: trabajamos lo que es el ¿cómo se llama esto? la, la, la supervisión de casos en línea y estamos con la feria holística también los fines de semana.
0: ¡Ay, qué emoción! Oye, eso es muy buena idea, todo. Sí, <risa> es muy buena. Entra, idea. Entren a nuestra Ahí el contacto de es de Facebook, claro. Facebook como eh, eh, con el usuario también de Sayume
2: S.I., así es, nos pueden encontrar allí. O, sex uh -huh. o eh, sex Sexología SI. Nos pueden encontrar allí, okay. Pau, y nos pueden invitar. Que por cierto, los viernes Ay, ando haciendo Facebook Live. A ver si el próximo viernes, de este que viene 8 te animas y hacemos un ¿Me super Facebook Live tú y yo. Me
0: encanta, nos debemos eso, se los prometemos. Sí. Y pues, mientras, síganos descargando. Les agradecemos mucho todos sus cariños y todos sus mensajes. Y nosotros les mandamos la consigna de siempre. Que se porten mal y se cuiden bien. Y hasta la próxima. Un beso. Besos. Sí.
1: Él me decía que esa falda era muy fea Porque sus celos nunca dejaron que fuera bella Me controlaba todas las noches, noches en vela Con sus peleas, con mi persona y la botella Yo te quiero, pero déjame No me amos, eso se te ve Y si sigues, pues agarra I'm